0: Andrzej Gliniak, dzień dobry. Na liczniku już 56. odcinek leczoła patronom podcastu KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Wielkiej Górze. Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych, a także Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify oraz odwiedzania i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś czarny ląd i kraj, który niemal każdy kojarzy z najczarniejszymi kartami w historii współczesnego świata. Ruanda. To tam doszło do największego po II wojnie światowej ludobójstwa. W konflikcie plemion Hutu Tutsi w zaledwie kilka miesięcy zginęło blisko milion ludzi. Miejsce naznaczone piętnem śmierci, niesamowitego bestialstwa, cierpienia niewinnych. A przede wszystkim chyba największa porażka ONZ w historii. To miejsce odwiedził mój dzisiejszy gość, Katarzyna Mroczkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Była profesjonalna siatkarka, wielokrotna reprezentantka Polski, łącząca pasję do sportu z pasją do podróży. Trenerka przygotowania mentalnego w sporcie, w podejściu holistycznym, wegetarianka, uwielbia stan bycia w podróży, odwiedza cenne przyrodniczo i ciekawe polityczne miejsca. Kasia, myślę, że włos jeży się na głowie od słuchania samego wstępu. Pamiętasz, ile ty miałaś lat, kiedy w Ruandzie na oczach całego świata przelewała się krew setek tysięcy kobiet, dzieci i mężczyzn?
1: No, byłam w wieku nastoletnim. Już nie będę sobie wieku tutaj przypominać, ale rzeczywiście to jeszcze był ten czas, kiedy ja nie byłam świadoma tych faktów i, i no, raczej nie oglądałam tego w telewizji. Natomiast później, trochę później ja studiowałam stosunki międzynarodowe. Bardzo interesowałam się polityką międzynarodową. No i to też poprzez działalność aktywistyczną w Amnesty International po prostu słyszałam, słuchałam, czytałam o Ruandzie, o tym, co się tam wydarzyło. No i to zostało we mnie i się przypomniało po, po wielu latach. W Polsce to w ogóle były lata 90., więc mieliśmy prawdopodobnie trochę inne problemy. Też nie zapomnijmy Jugosławii, która była chwilę później. Natomiast z pewnością ten temat często wracał chociażby poprzez produkcje filmowe, które 10 lat, około 10 lat po, po, po tym po prostu, po tej po ludobójstwie tak naprawdę zaczęły wychodzić książki. No i ten temat przywijał się, bo, bo nie ukrywajmy, ten, ten kawałek świata ciągle jest, że tak powiem, niespokojny. Za granicą Ruandy jest Kongo, w którym ciągle, ciągle trwa albo wojna domowa, albo toczą się jakieś inne konflikty. Burundi na południu, które też jest no, ni niestabilnym politycznie krajem. Uganda, która od niedawna już jest taką, że tak powiem destynacją dla backpackersów no ale jeszcze kilka lat temu no tam raczej ciężko było podróżować nie?
0: Jak Ruanda radzi sobie z demonami przyszłości po tylu latach?
1: Yy, powiedziałabym tak yy, jak byłam tam w Ruandzie to w zasadzie nie mówiło się o tym jest bardzo wiele miejsc pamięci. Jak się spaceruje po Kigali, to czyli po stolicy Ruandy. Ruandy, to widać przed różnymi budynkami takie różne tablice, pomniki upamiętniające na przykład osoby, które zginęły w tej masakrze. Jest wiele miejsc pamięci, w Kigali jest duży, takie duże muzeum, w którym można dowiedzieć się więcej o tym ludobójstwie, o całym konflikcie. Jest wiele miejsc pamięci pod w ogóle Kigali i, i, i w samej Rwandzie są to różne kościoły, szkoły, po prostu miejsca, w których mm, my mamy w Polsce Oświęcim, a oni mają takich Oświęcimiów oświęcim tam po prostu kilka. Trochę mniejszych, ale również wstrząsających.
0: Choćby Centrum Pamięci w Gikondo. Tam wiszą setki, nawet tysiące zdjęć dzieci od miesięcznych noworodków po uczniów. Pod fotografiami są imiona, nazwiska oraz krótkie informacje na temat tych dzieci, co lubiły, kim chciały zostać w przyszłości. Na końcu zapisano rodzaj śmierci ścięta maczetą, strzał w głowę, zamęczony na śmierć, nóż w plecy, rozbite o ścianę, zgwałcone na śmierć. To było piekło na ziemi. E,
1: tak, i, i naprawdę odwiedzając te miejsca pamięci, bo miałam okazję być w kilku z nich, te historie naprawdę były opowiadane przez ludzi, którzy oprowadzali po nich. Można było przeczytać na tablicach o, o tym, Mało tego, w prawie w każdym z tych miejsc po prostu są zachowane szczątki ludzkie. Niekiedy są to szczątki wręcz takie zmumifikowane. Zazwyczaj nie wolno robić tam fotografii, więc nie przywiozłam żadnych zdjęć, uszanowałam to. Natomiast no, no, widok jest wstrząsający. Ten konflikt był e, prawie 30 lat temu e, i, i po prostu te wszystkie rzeczy są dosyć dobrze zachowane. E, no to robi wrażenie. Po prostu ileś, kilkadziesiąt ludzkich czaszek, kości, ciał, rzeczy, zdjęć, wspomnień, e, historii... E, można wejść wręcz do, do miejsc, można zobaczyć nawet ciągle ślady krwi na ścianach.
0: Nie ma w Ruandzie szkoły, przychodni urzędu, nie ma drogi, załuka ani rogu, gdzie z szyi nie strzelałaby krew. Te trupy były wszędzie, w przydrożnych rowach, spalonych chatach, kloakach, na bagnach, uprawnych polach, szpitalach, tak jak mówiłaś, kościołach. Wszędzie nie ma co. Co, co niesamowite, sąsiad był w stanie zarżnąć maczetą swojego sąsiada, z którym przyjaźnił się wiele lat, tylko ze względu na to, że jeden był Hutu, drugi Tucji.
1: No, nie zapomnijmy, co propaganda robi z człowiekiem. My tutaj w Europie też tego doświadczyliśmy, być może trochę też ciągle doświadczamy. No taki to, to był wtedy czas. Niektórzy dali się temu porwać. Tak, na, tak naprawdę najbardziej odpowiedzialne były jakieś elity, wyspecjalizowane jednostki wojskowe, może nawet nie wojskowe, ale po prostu policji. Zmilitaryzowana
0: I, milicja, ta tak, Interhamwe.
1: Dokładnie I, i jakby to oni... Wiedli Prem w tym całym wydarzeniu. Nie zapomnijmy też, że potem większość Hutu uciekła, bo się bała odwetu Tutsi, więc były też akcje odwetowe. Były, była wojna w Kongo, później, także ten konflikt gdzieś tam ciągle, ciągle był obecny, także w sąsiednich krajach. No i no niestety trzeba być, trzeba mieć zawsze otwarte oczy, nie? Oczywiście społeczność międzynarodowa tutaj nie przegapiła moment, w ogóle przegapiła, przegapiła w ogóle jak to, jak to możliwe, nie? W latach 90. żeby doszło do, do, do czegoś takiego. Mało tego, no, w Zachodu też była sprowadzona broń tutaj, jeszcze w trakcie ludobójstwa. Także no, ten konflikt w Rwandzie no, odbywał się na oczach świata i, i, i nikt jakby nie zareagował.
0: Rządy krajów europejskich, także Stanów Zjednoczonych doskonale wiedziały o planowanej yy, eksterminacji. To, o czym też wspominała jeszcze i ta propaganda od wielu miesięcy wtedy i w radiu i w telewizji i trwały te propagandowe szczucia na, na Tutsi, których nazywano robactwem. Zresztą przecież za pieniądze rządowe sprowadzono z zagranicy tysiące maczet które potem służyły jako narzędzia do, do mordowania Tutsi. Żaden żołnierz, który był tam, który stacjonował w Ruandzie, który w zamyśle miał bronić tych ludzi, i stać na czele globalnego pokoju, nawet nie ruszyli palcem, żeby pomóc tym, tym biednym ludziom.
1: No, misja tak zwanych bunkitnych hełmów no, to są zazwyczaj misje pokojowe. Oni nie mają nie mają mandatu na to, żeby po prostu strzelać. Mogą się jedynie bronić, używać broni w obronie własnej. No, nie zapomnijmy tego, że, że, że jakby ilość, ilość osób zaangażowanych w ten konflikt ze strony Hutu była dużo większa niż misja pokojowa ONZ. No i na dłuższą metę tego nie dałoby się jakby zażegnać. No natomiast jest to pewna porażka narodów zjednoczonych, czy w ogóle świata, jeżeli chodzi o, o ten konflikt. Jedną z takich przesłanek, która w ogóle przyszła mi do głowy, kiedy sobie pomyślałam, że pojadę do Ruandy. Ja przez pewien czas studiowałam pomoc humanitarną w Warszawie i miałam zajęcia z Małgosią Wosińską ona nam opowiadała właśnie o Rwandzie, opowiadała nam o traumie wojennej i ona pojechała tam do Rwandy po prostu zbierać świadectwa od ludzi, od kobiet, od dzieci po tym konflikcie no i opowiadała nam różne rzeczy i, i no, to ciągle ma miejsce, ten kraj ciągle wydobywa się jakby z tej traumy. E, jeszcze wracając do twojego wcześniejszego pytania, e, jeżeli chodzi o, o Ruandę, to obecnie jakby o tym się trochę nie mówi. Nie? Ja jako osoba, która przyjechała do tego kraju, jako turysta, e, nie pytałam, kto jest Hutu, kto jest Tutsi. E, trochę nie chciałam... E, Trochę nie chciałam jakby się narzucać. Oczywiście jakaś tam ciekawość była, ale raczej po prostu chciałam szanować tych ludzi, których spotykałam. Także o tym głośno się nie mówi. Też jak zwiedzałyśmy różne miejsca, bo ja byłam z koleżanką z Wiolą Szkodlarek. Osoby, które opowiadały różne historie też jakby unikały takich pytań czy nawet odpowiedzi na pytania, nawet jeśli ktoś był, miał na tyle odwagi, żeby, żeby, żeby je zadać. Także tak na ten moment ten kraj chyba jest bardziej skupiony na rozwoju gospodarczym, na takim jakby na zmianie takiej PR-owej, tak żeby, by, zmianie postrzegania tego kraju. Ale jednocześnie ja byłam w roku, w którym była 25. rocznica ludobójstwa w Ruandzie, więc taka okrągła rocznica i, i wszędzie, wszędzie była obecna jednak, były obecne napisy, czy nawet hasztaki KwiBuka25.
0: No dla nich to na pewno cały czas trauma i z pewnością jeszcze przez wiele pokoleń będzie o tym mowa, no bo absolutnie nie można takiej tragedii zapomnieć, tym bardziej, że nie ma w Ruandzie chyba rodziny, która nie doświadczyłaby cierpienia podczas ludobójstwa, nie ma w Ruandzie osoby, która nie żyłaby z takim piętnem, nie tracąc choćby kogoś bliskiego z rodziny.
1: Myślę, że tak. No nie zapomnijmy, że Rwanda jest jednym z najmniejszych krajów w Afryce. Jak sobie spojrzymy na dane w, na przykład w Wikipedii, no to się okazuje, że jest to kraj trochę większy od województwa dolnośląskiego, co jest w ogóle nie do pomyślenia, bo jest tam tyle rzeczy i miejsc do, do zobaczenia, wydaje się dużo większy. No i y, jakby ciężko się schować na, taki, na tak małym y, terenie, gdzie y, żyje 13 milionów bodajże ludzi obecnie. Y, no a po tej masakrze, no jednak... Y, każdy miał kogoś, bliskiego, sąsiada, rodzinę. No, tego nie dało się uniknąć.
0: Już nie ma tych rozgraniczeń między Hutu, Tutsi. Oni to starali się zunifikować nawet w dowodach osobistych. Nie jest już wpisane, z jakiego plemienia pochodzi dany Ruandyjczyk.
1: Z tego, co, co wiem i co można przeczytać, to tego nie ma. No, nie zapomnijmy, że ten podział wprowadzili w latach 30. 30 bodajże Belgowie więc to zostało im ten podział etniczny został im narzucony jak byłam w, w Tanzanii na przykład to tam każdy się pytał po dzień dobry jak się masz to się pytał which, which tribe you are czyli jakby z jakiej grupy etnicznej jesteś nawet nas turystów się pytali no to tam teraz, pomimo że Rwanda składa się z różnych grup etnicznych, głównie z Hutu i tutsi no to nikt nie zadaje tam takiego pytania. Nie? Czyli jest taka poli polityka unifikacji, nie mówienia o tym. Nie zapomnimy też o tym, że jest to kraj raczej autorytarny w którym prezydent po prostu przejmuje kadencję, z kadencji na kadencję rządzi chyba od 2000 roku, że nie ma wolności słowa albo pełnej wolności słowa, więc pewne dyskusje tam w tym momencie nie mają miejsca.
0: Myślę, że my Europejczycy z tak dalekiej perspektywy nie jesteśmy w stanie nawet po tylu latach pojąć tak wielkiego ogromu tej tragedii. 10 tysięcy ludzi dziennie ginęło od maczet. Bardzo myślę, że dobitnie warto też zwrócić uwagę, pokazują to filmy. Polecamy naszym słuchaczom choćby Hotel Rwanda, bardzo dobry film Strzelając do psów, czasem w kwietniu Podarć rękę diabłu. Pewnie oglądałaś?
1: Tak, większość tych filmów oglądałam i co oglądałam jeszcze było kilka lat wstecz. Prawdopodobnie zaraz po tym, jak wyszły. W Kigali ciągle stoi hotel Ruanda. Wprawdzie próbowałyśmy, próbowałyśmy, poszłyśmy tam popatrzeć sobie, no ale tam za bardzo nie ma, nie ma czego oglądać. Też nie zostałyśmy wpuszczone do środka, ale też jakby za mocno nie naciskałyśmy. Także te filmy na pewno w jakiś stopniu obrazują to, co się działo w Ruandzie. Żeby było ciekawie, to ja też, będąc w Kigali, byłam na filmie The 600, nie wiem jak, jak to powiedzieć, 600 który też opowiadał jakąś... To był film dokumentalny, nagrany przy pomocy oczywiście filmowców z zachodu, też opowiadający jedną z historii po prostu o ludobójstwie, wypuszczony na 25. właśnie rocznicę, także no zawsze fajnie w innym kraju pójść do kina, zwłaszcza tym takim Yy, azjatyckim albo afrykańskim, no a ja akurat miałam przyjemność yy, być na takim dokumencie o Ruandzie w Ruandzie
0: zachęcamy też do lektur kilku książek. Książki autorstwa Jana Hatzfelda, między innymi W Cieniu Maczet, właśnie taki dobitny tytuł, albo choćby Strategia Antylop. Ciekawe jest to, że autor wydał te kilka książek i pokazuje tą całą tragedię ludobójstwo zarówno z perspektywy ofiar, jak i katów, z którymi też rozmawiał już w więzieniach.
1: Yy, wszystkie te książki mam. Nie wszystkie do końca przeczytałam, yy tych pozycji naprawdę jest sporo. A propos właśnie katów i ofiar, nie? No to raz jedna osoba była ofiarą, a chwilę potem mogła być katem, więc ta historia tam jest naprawdę skomplikowana, nie? To, to tam nie ma takich zero-jedynkowych, zero że tak powiem, rozwiązań zresztą do tej pory toczą się, toczą się procesy są poszukiwani ludzie odpowiedzialni za ludobójstwo nie zawsze są to takie sądy w mniemaniu europejskim czasami to są sądy takie bardziej lokalne bym powiedziała także Napra na, naprawdę warto sobie coś obejrzeć, yy, warto przeczytać. Yy, no i myślę, że warto pojechać w ogóle do Rwandy.
0: Ciekawą konsekwencją ludobójstwa, nie wiem, czy zauważyłaś to już będąc w Rwandzie, jest to, że. 80% ocalałej ludności Ruandy to były kobiety, które potem sięgnęły po przywództwo przy wsparciu kobiecych grup obywatelskich, wprowadzono nowe przepisy, jedne z najbardziej przyjaznych kobietom nie tylko w Afryce, ale i na świecie. Pozwolono kobietom m.in. oficjalnie dziedziczyć nieruchomości w przypadku braku testamentu, co z wiejskich dziewczyn pozbawionych dotąd praw na rzecz swoich braci uczyniło posiadaczki ziemskie. Kobiety uzyskały prawo otwierania kont bankowych bez zgody męża.
1: Może tak do końca nie widać tego na ulicach, ale rzeczywiście ja czułam tą dużą obecność kobiet. Te kobiety dosyć nagle musiały nie, nie tylko jakby zmagać się z traumą, yy, musiały zapewnić wyżywienie swoim, swoim rodzinom, często musiały same uciekać, często też padły ofiarą przemocy, yy, no ale potem musiały się odnaleźć w tym nowym świecie, yy, w świecie, w którym yy, yy, wcześniej za wszystko odpowiadał yy, mężczyzna, no i ta aktywność kobiet rzeczywiście jest widoczna, jest obecna. Jest dużo inicjatyw, które pomagają w ogóle kobietom, pomagają sobie, pomagają im radzić nie, nie tylko jakby z tym, co przeżyły no bo to też tak jest, że, że ta trauma przynosi się z kobiet na dzieci potem, nie? I to idzie z pokolenia na pokolenie, więc nie, nie tylko radzić sobie jakby z tymi przeżyciami, ale też z życiem codziennym. Ja na przykład brałam udział w takiej lekcji gotowania. Taka Wiejska jakby to nazwać inicjatywa, y, y, oczywiście wspomagana y, jakby, czy inicjowana przy pomocy osób z y, Zachodu czy osób, które były na Zachodzie. I można skorzystać z wielu takich kulturalnych y, aktywności, y, które dają kobietom y, zajęcie, pracę a jednocześnie można wejść do takiego domu na wsi. Można ugotować sobie i zjeść posiłek taki tradycyjny. No bo tam się, no, nie ukrywajmy, gotuje się na ogniu, na kilku szczepkach drewna. Nie ma bieżącej wody. Woda jest, że tak powiem, gdzieś tam przynoszona skądś w baniaku. Żeby było śmiesznie, zapisałyśmy się w ogóle takie uradowane, że pójdziemy na e, lekcje gotowania. Wow, sobie coś fajnego ugotujemy. Okazało się, że tu przyszłyśmy w ogóle. Otoczyło nas, nie wiem, z dziesięć kobiet pięknie ubranych w te kolorowe suknie, w ogóle uśmiechniętych, bardzo miłych. E, niewiele oczywiście mówiących po angielsku, więc głównie e, komunikowałyśmy się albo na migi, albo poprzez uśmiech, yy, albo poprzez przewodnika, który yy, tak naprawdę był lokalnym szamanem, jakąś osobą taką ważną w tej społeczności. No i co? No i okazało się, że obierałyśmy przez... <głosy> ponieważ gotowałyśmy dla wszystkich, nie tylko dla siebie, więc to był duży gar i obierałyśmy przez... Yy, dobre pół godziny, jak nie prawie godziny, ziemniaki. <grywa> Także śmiałyśmy się, że pojechaliśmy do Ruandy sobie po, pobierać ziemniaki i, i jakieś warzywa. No i potem mogłyśmy to sobie zjeść.
0: <grywa> A skoro już nawiązałaś do tematów kulinarnych, próbowałyście jakichś lokalnych potraw?
1: No właśnie, ja sobie próbowałam przypomnieć coś takiego charakterystycznego dla Ruandy, i e, dla mnie nic takiego nie było. Ja też jestem wege, więc e, ja pewnych rzeczy unikam, czy nawet e, nie zwracam uwagi na pewne rzeczy. Czyli tak,
0: mięsa z górla byś nie tknęła. E, absolutnie.
1: E, tak jak w Tanzanii na przykład jest ugali, czyli taka kulka z, z zboża, czy tam mhm. z pszenicy, nie pamiętam, którą wie się rękoma, ma czasie w czymś tam i tak dalej. I to jest takie bardzo charakterystyczne. No to w, w, w Ruandzie tak, nie, nie było takiego dania, które, które tak jadłyśmy. W Kigali było fajnie, bo tam mają taki lunchtime, między 12 a 14 można sobie pójść do restauracji albo jeszcze lepiej do takiej naprawdę takiego miejsca dla lokalców, które gdzieś jest na, na uboczu i wtedy wystawiają kilka półmisków, w których są gotowane różne warzywa, ziemniaki, jest mniej ryżu tak naprawdę. Fasole i, i czasami jest mięso, i to można tak naprawdę jeść do woli, czyli można się na, najeść potąd i to jest świeże, bardzo pyszne, yy, czyli taki, bardziej takie lokalne warzywa, aktualnie dostępne, które można sobie tam zmieszać jak z jakąś potrawką, na przykład z fasoli, bo oni tam dużo jedzą właśnie strączkowych. Było dużo awokado, pysznego awokado.
0: Yy... Próbowałyście to wszystko na tych street foodach, czyli tej esencji kulinarnej każdego kraju?
1: Yy, tak, właśnie też nie było za dużo takiego street foodu, jak mamy w Azji, nie? Że, że tam każdy idzie z wózeczkiem i tam można sobie coś wziąć. Yy, tego nie było raczej w Rwandzie. No, natomiast miałyśmy taką sytuację, że byłyśmy w jakimś tam miejscu turystycznym, no już chciałyśmy zjeść jakiś obiad, no i wyszliśmy do restauracji takiej dla turystów. No tam oczywiście jakieś wycieczki zorganizowane i tak dalej. No i tak patrzymy w te menu, nie dość, że drogo, to jeszcze, to jeszcze po prostu same mięso, nie? I mięso, i mięso, i mięso. No i wyszłyśmy stamtąd, bo uznałyśmy, że może coś znajdziemy, nie ma co zjeść. I i słuchaj, po prostu zajrzyłyśmy tylko za róg, a tak jakby w podziemiach tego miejsca w ogóle była taka właśnie lokalna restauracja, taka naprawdę z plastikowymi stołami, gdzie europejski sanepid na pewno by nie pozwolił na jej funkcjonowanie i tam no, można było naprawdę fantastycznie zjeść. Także czasami, czasami trzeba tylko się rozejrzeć dookoła i i, i, I znajdzie się coś, coś fajnego, co, co, co też jest war, warte spróbowania, ale takiego street foodu, jaki, o jakim myślimy, to, to tam było mało.
0: Niemal pół odcinka poświęciliśmy, mówiąc o tych tragicznych kartach w historii Rwandy, czyli o ludobójstwie, ale Paradoksalnie, Ruanda obecnie jest jednym z najbezpieczniejszych krajów y, afrykańskich. Jak na warunki czarnego lądu, Ruanda, przede wszystkim stolica Kigali, robi naprawdę imponujące wrażenie. Niesamowity rozwój komfortowe hotele o wysokim standardzie centra handlowe, biurowce stadiony lotniska Ruanda rozwija się szybko i dynamicznie.
1: Tak, Kigali Kigali, to mi się kojarzy z takim trochę fajnym hipsterskim miejscem, czyli takim jest bardzo czysto. Rzeczywiście ja byłam przed pandemią, zaraz przed pandemią, czyli w 2019 roku. I, i, I rzeczywiście było, było czuć to, że, że to miasto ciągle się rozwija, że, że, że tam powstają jakieś biurowce. Oczywiście ma to też swój afrykański charakter. To nie jest tak, że, że, że to wygląda jak, w, nie wiem, w centrum Warszawy. Bo tu jest biurowiec, a tam gdzieś jest sklepik, nie wiem, z kiełbasą na, na, przy Coca-Coli, nie? Yy, także yy, też po mieszkańcach widać, że, że, że to Kigali yy, po prostu rośnie. Jak, po tym, jak ludzie wyglądają, jak się ubierają, yy, jak funkcjonują. Yy, ruch samochodowy jest spory. W ogóle Kigali jest takim pięknym, pięknym miastem położonym na takich wzgórzach. Yy, yy, tak. Jest czysto, nie ma, nie ma po prostu no, czuć, czuć taką naprawdę e, taką atmosferę rozwoju e, takiego pędu e, ekonomicznego. E, pewnie nie, nie byłam we wszystkich miejscach, na obrzeżach e, pewnie jest troszkę inaczej, ale mieszkałam w takiej w hostelu, w takiej dzielnicy, gdzie naprawdę Pewnie pół, pół to stanowili, pół połowę mieszkańców stanowili pracownicy różnych organizacji humanitarnych, pozarządowych, lokalsi albo zagraniczni. I, 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 i naprawdę był spokój i, i, i było dużo zieleni i, i były te wszędzie śpiewające ptaki. Naprawdę piękne miejsce. Ciekawe w Rwandzie jest też to, że, że ten kraj, w tym kraju zakazane są jakby zakazany jest plastik, ale czyli nie ma, nie ma reklamówek, nie ma tych wszystkich zrywek. Gdzieś tam na blogach jest napisane, że, że wręcz po przylocie może być przeszukany Twój bagaż.
0: Jak narkotyki ścigane z taką determinacją. <śmiech> no
1: w ogóle tam jest taka nie wiem, jakby. Mafia plastikowa, w sensie, że, że tam jednak, no, no wiadomo, nie? Że, że ten plastik gdzieś tam jest czasami potrzebny. No i tam potajemnie, po, po czy tam na czarnym, czy w szarej strefie, gdzieś tam ciągle, ciągle to, to zapotrzebowanie na, na, na reklamówki jest. No jak, jak się idzie do knajpy w, Kig w Kigali Oczywiście takie, to są takie bardziej hipsterskie miejsca, no to dają ci taką właśnie metalową słomkę, nie żadną plastikową czy papierową, udającą papierową. No to jest, jest kilka takich ciekawych smaczków w Ruandzie.
0: Rzeczywiście chodząc ulicami Ruandy nie ma się czego obawiać?
1: Tak, ja, ja czułam się tam bardzo bezpiecznie. Nawet chyba to był najbezpieczniejszy dla mnie kraj, w jakim byłam. Oczywiście jak tam jechałam, to, 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 to tego nie wiedziałam. Możemy sobie przeczytać, czy na stronach mz u czy na jakichś blogach, że gdzieś jest bezpiecznie, gdzieś jest niebezpiecznie i tak dalej. Ale dopóki nie pojedziesz, nie dotkniesz tego, to tego nie wiesz. Ja czułam się bardzo komfortowo nie spotkałam mnie chyba żadna sytuacja, która w której y, czułabym się y, niefajnie. Y, super. Po prostu i, i podróże, podróże z lokalnym transportem, gdzie spokojnie mogą bagaż zostawić, co, nie, co jak wiemy, nie wszędzie jest możliwe. Y, I uprzejmi ludzie i, i w ogóle uśmiechający się do ciebie ludzie i, i nawet podróże motobajkami, których niektórzy używają taksówek. Ja uwielbiam, jak mnie ktoś podwozi motobajkiem, mototaksi, czyli po prostu takim motocyklem, na którym można sobie usiąść za kierowcą. Czasami trochę szalona, ale generalnie też całkiem bezpiecznie. Także tak, spałyśmy często w namiotach, gdzieś tam w takich miejscach kempingowych i w ogóle nie miałyśmy takiej obawy, że ktoś nas okradnie, napadnie, czy coś się stanie. A
0: jak reagowali Rwandyjczycy na was, na turystki? Oni traktowali was jako swego rodzaju egzotykę, czy jednak tych obcokrajowców jest sporo aktualnie i w Kigali, i w innych miejscowościach?
1: Y może nie byłyśmy egzotycznym zjawiskiem, bo tam nie zapomnijmy, że tam jest pompowana duża pomoc międzynarodowa, więc ludność miała styczność jakby z osobami z zachodu. Natomiast niewątpliwie nasz wzrost <grych> i to, że, 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 że byliśmy kobietami, że podróżowałyśmy z plecakiem, bo tak w pozorom nie ma tam zbyt wielu backpackersów, Wywoływało sympatię, czasami nawet na ulicy ktoś się do nas uśmiechnął, dało się pogadać. Albo... Ale
0: zaczepiali was z pytaniem, czy jesteście sportsmenkami, czy może siatkarkami, koszykarkami.
1: Nie, nie, no, aż tak to nie. To raczej to jest raczej w kategoriach, że skąd jesteśmy, my, że z Polski, czyli from Poland, a, Holland. <grywa> <laughs> Więc nie, tutaj raczej nikt nas nie kojarzył ze sportem Zresztą tak jak mnie zapytałeś teraz to w, w, w większości tych krajów nikt nas nie kojarzył ze sportem
0: Czyli bardzo pozytywne odczucie jeśli chodzi o spotkania z lokalną ludnością
1: Tak, dla mnie bardzo pozytywne ja sobie zawsze to bardzo cenię to jest dla mnie też taka część w ogóle podróży, jak mam styczność z lokalną społecznością, jak mogę sobie posiedzieć na przystanku i po prostu poczekać na autobus i patrzeć na to, co się dzieje, podróżować lokalnie, czy nawet po prostu siedzieć na bezdrożu i czekać, aż nadjedzie w końcu jakiś autobus i, i, i nie wiem, podjadać, tak jak miałyśmy okazję, awokado, bo, bo ktoś przychodził i, i po prostu mogłyśmy sobie to, nie wiem, poczęstował albo kupił. No, dla mnie to są takie, takie najlepsze momenty i, i, i trochę po to, po to podróżuję, nie? żeby tam pobyć. Nie po to, żeby zaliczać kolejne atrakcje, które gdzieś tam przy okazji oczywiście odwiedzam. Chcę, chcę też zobaczyć, natomiast ten taki stan właśnie bycia w podróży, kontaktu e, z tym lokalnym vibe'em jest dla mnie najważniejszy.
0: Skoro o atrakcjach wspomniałaś, co jeszcze ciekawego w samym Kigali można zobaczyć?
1: E, w, Kigali, w Kigali można się napić dobrej kawy. E, naprawdę dobrej. E, I przynajmniej mi smakuje. No i tam są głównie miejsca takie do miejsca pamięci w samym Kigali. Albo pod Kigali jest kilka memoriałów takich, które można sobie odwiedzić. Jeśli myślimy o takich zabytkach czy czymś takim, no to tam chyba, chyba nie bardzo. Albo ja nie miałam takiej potrzeby i, i, i może nawet o tym nie wiem. Dla mnie, dla mnie większą atrakcją zdecydowanie była natura, parki narodowe i, i to były te miejsca, które ja chciałam zobaczyć.
0: No tak, bo warto powiedzieć, że to nie ludobójstwo właśnie było takim magnesem, które przyciągnęło cię do Ruandy, tylko goryle.
1: Tak. Yy, to było takie moje małe marzenie. Yy, od pewnego czasu odwiedzam miejsca. Yy, właśnie byłam i w Tanzanii, w miejscu, gdzie Jane Goodall badała szympansy. Byłam na Borneo, żeby zobaczyć orangutany, No i tak nigdy nie myślałam, że dotrę tak naprawdę do Ruandy, no bo jakby koszt, przede wszystkim koszt jakby takiej atrakcji, nazwijmy to w cudzysłowie atrakcji, turystycznej, jest dosyć wysoki. No ale miałam taką sytuację, że sobie powiesiłam y, y, artykuł o Dian Fossi y, 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 na tablicy i on sobie wisiał kilka lat w ogóle tak, mówię, a może kiedyś, nie? No i w końcu przyszedł ten moment, że, że uznałam okej, okay, nie? Że mogę, nie? Dam radę i, i skorzystam z tego, także y, miałam przyjemność spędzić godzinę w pobliżu Goryli Górskich y, Trochę ich poobserwować, porobić kilka zdjęć, no i pobyć po prostu tam. Niesamuj. Jak
0: wrażenia? No bo to są bardzo niebezpieczne zwierzęta.
1: Te grupy goryli, one są oswojone z ludźmi, także... W ogóle jak, jak się idzie na taki trekking z gorylami, no to się idzie z osobami, które najpierw tropią te grupy, gdzie, w którym one są miejscu. Czyli taka grupa w ogóle wychodzi gdzieś nad ranem, żeby poszukać, zlokalizować, gdzie, gdzie te goryla się, są, się znajdują. I dopiero potem wychodzi grupa turystyczna, która też składa się tam do ośmiu osób chyba też ze strażnikami, z przewodnikiem, także to, to, to nie jest tak, że tam się idzie po prostu w klapeczkach i, i e, ścieżką i tam się gdzieś tam widzi, widzi te zwierzęta. Tylko normalnie się idzie... Zorganizowana wycieczka. Tak, ale idzie się normalnie, trzeba się odpowiednio ubrać, odpowiednio, czyli nic jaskra, jaskrawego, raczej takie kolory stonowane, zielony, czarny. Trzeba, trzeba wziąć na przykład stuptuty. Także musiałam przywieźć z Polski stuptuty, bo wyjątkowo jakoś tak się przygotowałam do, do tego. Wiedziałam, że to będzie potrzebne. Czyli? Wytłumacz naszym słuchaczom, co to jest. To są takie... Zazwyczaj używamy tego w górach, żeby ochronić się przed śniegiem. A tutaj były potrzebne, żeby ochronić się... Czyli ochronimy stopy, jakby łydkę y, takim kawałkiem materiału, y, po to, żeby nie, nie utonąć w błocie albo coś nam się tam y, albo przedzierać się przez jakieś haszte, haszcze. I, y, no i taką grupą y, po prostu wędruje się y, do, do goryli. Y, czasami jest to godzina, a czasami może być to pięć godzin. My mieliśmy taki Yy, taki krótszy trekking yy, yy, przez takie hasze trochę, bambusy, bo generalnie goryle siedziały w bambusach i tam trzeba było je po prostu znaleźć. Yy, zostałyśmy do nich, że tak powiem, doprowadzone i, i było też tak, że one tam hasały i, i prawie przebiegały ci pod nog po, po, po nogach, natomiast yy, yy, trzeba było zachować po prostu spokój, nie?
0: No właśnie, mieliście jakiś kurs, na którym mówiono wam o jakichś poleceniach, żeby nie zachowywać się na przykład w stosunku do nich jakoś prowokacyjnie, może żeby nie używać flesza z aparatów.
1: Tak, dokładnie. No, po prostu zachować spokój, nie dotykać, nie prowokować. Chyba było też tak, żeby nie patrzeć w oczy. No oczywiście flash to jest taka oczywista sprawa no jak coś się tam działo, był jakiś ruch no to, to, to te osoby, które tam były ci strażnicy, oni po prostu reagowali odpowiednio no kazali się na przykład odsunąć, zrobić miejsce, bo idzie taki silverback, czyli taki przywódca, przywódca grupy, grupy naprawdę ogromny goryl I, i, i albo zmieniają po prostu miejsce, bo one siedzą i generalnie jedzą zielone i jak już się najedzą, to idą na przykład w inne miejsce, na dżemkę albo, albo gdzie indziej pojeść. No i wtedy trzeba było robić miejsce dla nich, żeby one przeszły, nie? Także one raczej nie, nie, nie reagują na ludzi, nie atakują ich. Nie są agresywne. Nie są agresywne, no chyba, że pewnie zostaną sprowokowane, nie? Ja jakoś nie, nie czułam w ogóle strachu, w ogóle nawet o tym nie myślałam. Czułam się też jakby za, zaopiekowana przez, od tej strony takiej organizacyjnej.
0: Nie bałaś się ani przez chwilę, bo jednak spotkanie oko w oko z takim gigantem, bo niektóre rzeczywiście spore rozmiary nie, mają.
1: No, nie jest to King Kong, nie. <ścoughs> e, nie, to w ogóle ja bym. Ja bym nie postrzegałam nawet tego w takich kategoriach, nie. Raczej naprawdę obserwacja i. i, i po prostu to, że można tam pobyć, popatrzeć, no bo, bo to jest ginący gatunek. Tych goryli zostało około tysiąc. Na szczęście ta populacja powoli się gdzieś tam zwiększa, no ale nie zapomnijmy, że to są dwa miejsca w świecie, w których można je spotkać, czyli Rwanda na granicy z Kongo, a wiemy, że Kongo ciągle w, w, w tych górach Wirungi. Tam działają różne grupy zbrojne, tam nie jest bezpiecznie. Partyzantki. Partyzantki no kusownicy przede wszystkim też. I, i druga taka grupa, takie miejsce to jest w Ugandzie. Także jedynie w tych dwóch miejscach można zobaczyć te zwierzęta. No, które są ginącym gatunkiem i, 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 i to jest chyba bezcenne, że, że, że mogłam pobyć tam i sobie poobserwować.
0: Koszty takiego spotkania z gorelami są rzeczywiście wysokie?
1: Mm, to jest bardzo wysoki koszt. To jest chyba najdroższa przyjemność, na yy, jaką sobie kiedykolwiek w życiu, się spotkała w życiu. Tak, pozwoliłam, bo Dżentelmeni
0: nie rozmawiają o pieniądzach, no ale musimy, żeby też uświadomić naszym słuchaczom, którzy mieliby ochotę na taką wyprawę, z jakimi kosztami muszą się zmierzyć.
1: Od strony Ruandy koszt takiej, takiej atrakcji to jest 1500 dolarów. To jest dużo. Dla mnie to jest dużo, aczkolwiek wydałam tu pieniądze z czystym sumieniem, bo wiem, że to są pieniądze po to, żeby ratować też ten gatunek. Od strony Ugandy ten koszt jest połowę mniejszy, przynajmniej jakiś czas temu tak było. Więc też można próbować jakby od tej ugady, ugandyjskiej strony. Zresztą też są organizowane takie tury, bo to jest, wszystko jest blisko siebie dosyć i są takie organizowane po prostu wycieczki, że jeden dzień tu, drugi dzień tam. No właśnie,
0: wasza wyprawa była jednodniowa? Czy nocowaliście tam gdzieś na miejscu, na łonie natury?
1: Nie, my mieszkałyśmy w, w takim miejscu, w Red Rock Cultural Center. Tam sobie spałyśmy w namiocie, który tam był użyczany turystom na potrzeby noclegowe. Korzystałyśmy m.in. wtedy z tej, z, tej, z tej cooking class, czyli z tej lekcji gotowania. I tam też po, po, po pomogli nam załatwić wszelkie formalności związane z tą wycieczką do goryli. Także z trekkingiem do grobu Diane Fossi, która, która po prostu tam miała swoją siedzibę.
0: No właśnie, powiedzmy w dwóch zdaniach też na temat tej osoby naszym słuchaczom.
1: To była kobieta, która, która zajmowała się po prostu, była bada, badaczką, bada, badała zachowania goryli. No i w pewnym momencie stała się też taką obrończynią tych zwierząt, no bo kłusownictwo kusownictwo było dosyć dużym problemem, no i ona angażowała się w różne inicjatywy, które miały na celu jakby zapobieganie temu, ale też angażowała się w to, żeby propagować na świecie w ogóle wiedzę o gryach górskich, także National Geographic i te sprawy, filmy, zdjęcia, różne wystąpienia, no i po prostu została zamordowana, nie? Komuś nie pasowało, do końca, do, końca dzisiaj, do dzisiaj nie jest to wyjaśnione. Komuś nie pasowało to i po prostu została zabita w, właśnie w swojej chacie. W tym momencie można zrobić trekking do, do, do miejsca, w którym ona prowadziła te badania, w którym jest jej grup, Natomiast no, tam pra praktycznie nic nie zostało. Są same, same tabliczki no bo jak było ludobójstwo i ludzie uciekali, to po prostu zabierali wszystko, nie czy to na opał, czy no, po potrzebowali też jakby przeżyć, nie więc jakby to wszystko było w zniszczeniu, ale jest to też takie może bardziej sentymentalne miejsce, ale cieszę się, że tam było i w ogóle miałam przyjemność, moim przewodnikiem był jeden z takich bardziej chyba znanych tam przewodników, czyli szanowanych, o tym się dopiero potem dowiedziałam, który jeszcze współpracował z Diane Fossey, więc jak był młodym człowiekiem, więc to też taka fajna historia i trochę szczęścia miałyśmy. Yy. No, byłam na takim jednodniowym safari. W zasadzie nie planowałam tego, ale, ale można było taką, taką rzecz zorganizować z Kigali. Akagera National Park położona przy, przy, przy granicy z Tanzanią. No i tam można zobaczyć po prostu i żyrafy, i zebry, i hipopotamy, i ptaki, i co jeszcze widziałam, różne gazele. E czytałam, e czytałam, że też powoli są wprowadzane na e nosorożce, e wprowadzane są e w koty, czyli lwy, e czyli jakby ten ten park, który też ucierpiał w trakcie ludobójstwa i w ogóle różnych konfliktów, też zaczyna być takim miejscem, w którym te, te, te gatunki zaczynają na nowo być wprowadzane. Także można, jak, jeśli ktoś nie był, to też polecam. Można sobie dotknąć podczas takiej jednodniowej wycieczki trochę takiego życia na, na sawannie, no dla mnie to jest zawsze przyjemność. Jest... No tak zobaczyć zeberkę, to, to biegającą po trawie, prawda?
0: Jakie jeszcze ciekawe miejsca miałaś okazję zobaczyć w Ruandzie?
1: Byłam też w Ruandzie przy granicy z Kongo, w Giseni. To jest taka miejscowość położona przy jeziorze Kiwu. No, na pewno ciekawe jest to, że, że to miejsce znajduje się bezpośrednio przy granicy z Demokratyczną Republiką Kongo, która, jak wiadomo, dla osób, które się interesują, tak jak ty, polityką czy, czy różnymi takimi wojennymi rzeczami, jest atrakcyjnym miejscem, bo. No bo tam się dużo dzieje. Oczywiście to nie jest tak, że tam można sobie podejść czy, czy przejść. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza bycia raczej w takich miejscach i też jak sprawdzałam, to, to ten alert jest ciągle aktualny. Można, można zrobić sobie wycieczkę łodzią po jeziorze Kiwu i sobie jakby podpłynąć trochę do tej granicy z Kongo Przewodnik tam oczywiście opowiada o różnych rzeczach. Dziś Kiwu jest o tyle interesujące, że jest to tykająca bomba z pokładami metanu na dnie i, i, i bodajże dwutlenku węgla. W ogóle na jeziorze są platformy, które, które jakby wydobywają ten metan. Nie wiem, jak to technicznie wygląda. Trochę jakby je tak rozstrzelniając, nie wiem, jak to nazwać, żeby, żeby, żeby nie wybuchło. Jest to też jezioro położone w ogóle na wysokości 1600 metrów, nie? Więc też te wysokości są trochę inne. Też będąc tam, chciałam, chciałam pójść do kopalni kobaltu bodajże. Na jakimś tam starym folderze była taka opcja, ale jak się zapytałam pana, to, to powiedział, że, że, że nie, że w ogóle się nie da, że to nieaktualne. Nie, nie, zapom nie, nie zapominajmy, że to jest jeden z rzadkich metalów, dzięki któremu, któremu używam naszych super smartfonów i który jest wydobywany na granicy Kongo i Ruandy i jest zarzewiem też jakby różnych konfliktów przemytu i ciemnych interesów. Tak, łącznie z wykorzystywaniem ludzi. Też ciekawe było to, że jak wędrowałam po Giseni, po, po, po takich po takim lokalnym wzgórzu, gdzie, gdzie y, mieszkali y, y, miejscowi, to na domach były takie y, plakaty mówiące właśnie o pandemii eboli, nie? Jakie są objawy, że trzeba myć ręce, że, że y, żeby się zgłaszać do, do słu służb medycznych, y, podane numery telefonu, i no i, y, no i Pół roku później y, taka sama sytuacja była u nas tutaj, prawda? Bo się zaczęła nasza pandemia, że tak powiem, z COVID-em. Y, no to też było takie prorocze, zwłaszcza jak teraz teraz po jakimś czasie się ogląda takie, takie zdjęcia. Poza
0: samym Kigali widać też te ślady ludobójstwa. Czy są jakieś pomniki, krzyże? Może czaszki?
1: Wiesz co? Chyba nie. Znaczy, albo ja nie zwróciłam uwagi tak bardzo na to. Są też, bo te memoriały są nie tylko w Kigali, ale można je też w różnych innych miejscach większe lub mniejsze po prostu spotkać. I chyba raczej w tych miejscach pamięci są gromadzone różne rzeczy. Bo one ciągle są odnajdywane, więc no, to jest ciągle aktualna sprawa.
0: Było coś, co w Ruandzie szczególnie cię zdziwiło, zainteresowało, szokowało, wręcz nawet?
1: No, mnie, zszokowała mi łatwość podróżowania I, i na pewno ten aspekt bezpieczeństwa. Bo naprawdę czułam się bardzo swobodnie. Oczywiście nie jest tak, że gdzieś szwendałam po nocy, chodziłam na jakieś imprezy. Czyli przy takim podstawowym po prostu zachowaniu zasad bezpieczeństwa, naprawdę można tam swobodnie podróżować. I, i to było dla mnie takie no naj, najbardziej chyba szokujące. No chyba te goryle są takim miejscem, które, które jest naprawdę unikalne i które, którego no nigdzie na świecie indziej nie ma. Nie? A jeżeli chodzi o takie życie codzienne, no to ja będąc wcześniej w Tanzanii, też w Azji, no to wygląda podobnie, tylko z trochę innym akcentem
0: mówiłaś o kwotach, które trzeba zapłacić za spotkania z gorylami. A jak wyglądały koszty całej wyprawy do Ruandy, bo myślę, że większość tej sumy generuje chyba sam lot.
1: No właśnie przypomniałam sobie cenę lotu i myślę, że ona byłaby podobna do dzisiejszej ceny. Znaczy ja jakoś mega wcześniej nie. Czyli kupię.
0: jakie to są. E, no ja kwoty? zapłaciłam
1: chyba 3,5 tysiąca za, za, za bilet. Co ciekawe z Katowic z przesiadką. Natomiast e, myślę, że teraz te koszty są podobne, jeżeli ktoś wcześniej kupi, kupi bilet. Bo jak tam sobie wygooglujemy na, na przyszły tydzień, no to oczywiście, że zapłacimy majątek. Nie? Także ten bilet nie był jakoś mega tani. No ale też ta podróż miała dla mnie jakiś cel i była jakieś tam spełnienie marzeń, więc po prostu inwestycją. Można oczywiście szukać tańszych opcji. Podróżowanie po kraju. Można korzystać z lokalnego transportu. Można korzystać z hosteli. Hostele w Prawdzie są chyba tylko w większych miastach, w Kigali. Można z najszych noclegów pod namiotami korzystać. Oczywiście, jak się śpi w jakiejś ekologii, w jakimś takim miejscu blisko natury, no to te koszty są automatycznie większe. Yy, także to no, są różne opcje, nie? można jeść w restauracji dla turystów, można zjeść yy, że tak powiem miejscu lokalnym i wtedy jest dużo taniej yy, także to naprawdę zależy yy, dużo osób w ogóle podróżuje po Rwandzie tak, że wykupuje jakieś takie tripy i przejeżdżają po prostu tak migiem odwiedzając tylko te, te, te miejsca nie wiem, albo pamięci, parki narodowe i i gdzieś tam wraca albo jedzie dalej, nie? Także może nie jest to najtańszy kraj, w którym byłam, ale są też opcje, żeby, żeby zrobić to niedrogo.
0: Kasia, dziękuję Ci bardzo za wizytę, było mi bardzo miło. Niedługo minie 30 lat, rocznica od ludobójstwa, to będzie w przyszłym roku, w 2024. Na pewno trzeba żyć dalej i tak z pewnością sądzą mieszkańcy Ruandy, ale nigdy nie można zapomnieć. I...
1: Tak, życie toczy się dalej. Ten kraj y, się rozwija na tyle, jakie okoliczności są tam y, dostępne. Y, na pewno jest to kraj y, nieduży, kompaktowy, który spokojnie można z, jakby zwiedzić w trakcie jednego wyjazdu. Yy, także ja serdecznie polecam i dziękuję ci za zaproszenie i za to, że mogliśmy chwilę o, o, to, o Ruandzie porozmawiać.
0: Katarzyna Mroczkowska była moim gościem, która odwiedziła Ruandę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Tradycyjnie zapraszamy do odwiedzenia Facebookowej strony, do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify. My Słyszymy
1: się w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dziękuję, pozdrawiam.